0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bu yaşadığımız çağda çok ciddi bir şekilde Müslüman neslin tehlikeye girdiği harama girdiği ve maalesef aileler istese de istemese de önüne geçilemeyen sıkıntılardan birisi halvet sıkıntısıdır. Halvet bir erkekle bir kadının bir arada yalnız kalmaları demektir. İlmi tarifini tekrar yapacağım ama kadınla erkeğin ya da yabancı olan kadınla ve erkeğin bir arada olmalarıdır. Bu bir aradalık yalnız başına olduğu zaman ortada bir haram vardır. Maalesef pek çok konuda Müslüman kadınların, dolayısıyla Müslüman erkeklerin bir sorun olarak, karşısında durduğu, çözemediği sıkıntılardan birisidir bu. Asansörde bir kadının tek başına bir erkekle binmesi, doktorun muayenehanesinde tek kalması kadının, erkek doktoru tabi kastediyoruz. Bir takside, ücretli takside veya ücretli olmayan bir takside bir kadının tek başına taksiye binmesi, tek başına bir kadının İngilizce öğrenmek için, Arapça öğrenmek için, Kur'an öğrenmek için ne olursa olsun yabancı bir erkekle halvet halinde olmaları şu yaşadığımız zamanın getirdiği ve yaygınlaştırdığı fitnelerdendir. Esasen halvet yani kadınla erkeğin baş başa kalmaları yalnız kalmaları e, bu zamandan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da bir sıkıntıydı şüphesiz. E, hadis-i şeriflerde halvetten söz edildiğini görüyoruz. Yasaklama var hadis-i şerif olarak. Ama her halükarda e, o zaman binde bir ortaya çıkan bir olaysa şimdi belki yüzde bir diyeceğim. Daha da yüksek rakamlarda bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bunun zorunluluktan kaynaklanan boyutu da var şüphesiz. Zorunluluktan dolayı da olabilir. Ee, zorunluluk olmadan kendiliğinden bizim gevşekliğimizden kaynaklanan boyutu da var. Her halükarda haluvetle ilgili hükümleri kadın açısından, kadının fıkıh bilgisi açısından ciddi bir önemli ihtiyaçlı bir bilgi olarak kabul etmemiz gerekiyor. Yani e, burada hanım kızlar e, şunu vurgulamak istiyorum. Tesettür tamam, güzel, Allah'ın emri olduğu için e, elbette e, canımız başımızla bağlı olacağımız bir konu. Ama İslam kadını sadece tesettürle koruma altına almıyor. E, tesettürü ciddi görüp en kaliteli e, ölçülerle tesettüre sahip çıkan bir Müslüman kadının mesela haluvete karşı gevşek olması nasıl yorumlanacak? Haluvet hangi düzeyde haramsa tesettürde o düzeyde haram. Yani tesettürde gevşeklik yapıldığında mesela bir daracık pantolonla tesettür olmayacağını söylediğimizde şeriatı uymuş oluyoruz da haluvete karşı gevşek davrandığımızda hangi şeriata uymuş oluyoruz diye soru sormamız gerekiyor. Her halükarda kadının yabancı bir erkekle baş başa kalması haramdır. Ve bu konuda işte Şafii mezhebi, Hanefi mezhebi diye bir ayrım yoktur. Nevevi'nin ifadesiyle rahmetullahi aleyh bu konuda ashab kiramdan beri ulemanın ittifakı vardır. Yani bütün ulema nezdinde haluvet haramdır. Böyle istisna edilebilecek işte kolaylık sağlanabilecek bir boyutu meselenin yoktur. Bu arada e, isterseniz dipnot olarak e, kaydetmenizde fayda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hususiyetlerinden biri de Halvetin ona haram olmayışıdır. Halvet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haram değildir. Yani yabancı kadınla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir evde baş başa kalması bir tehlike arz etmediğinden, fitne oluşturmadığından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğundan dolayı me'mun, güvenilir birisi olduğun ve bu güvenilirliği esmat sıfatıyla tescil edilmiş olduğundan dolayı Usulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bazı hadis-i şeriflerde rastlarsınız okuduğunuzda. İşte kocası yokken, babası yokken, kimse yokken bir kadınla bir evde bulunuyor, onu ziyaret ediyor. Hatta e, kadının evinde yatıyor. E, mesela hadislerde rastlarsınız genç kadın evli bir kadının gidiyor yanında oturduğuna dair rivayetler bunlar hadis-i şeriflerde var sayı hadisler bunlar hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zatına mahsus özelliklerdendir hasaisun <Sessizlik> nebi diye bir branş diyelim ilimde branş vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mahsus ama başkası için geçerli olmayan özellikler. En basit bildiğiniz özel özellik. Dört kadından fazla bir kadınla bir erkeğin evlenmesi haram olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dörtten fazla hanımı analarımız olmuştur. ali bir Müslüman yahu bu nasıl e, bu şekilde olabiliyor diye soramaz. Neden? Çünkü pek çok konuda ki Suyuti'nin e, Hasais'le ilgili kitabında onlarca örnek veriyor. Bu peygambere mahsustur, bu peygambere mahsustur, belli şeyler. Yani tıpkı mesela teheccüd namazı kılmak bizim için farz olmadığı halde peygamber aleyhisselam için farzdır. Ona mahsus bir hüküm bu. Buna Hasais'un nebi diye özellikle başlık açılan meselelerde değinilmiştir. Yani özellikle niye bu kasai nebiye temas ettim? Şimdi biz haluhat meselesini konuşacağız. Bu haluhat meselesini konuşurken bir ara aklımıza Hani Peygamber Aleyhisselam Efendimiz filanca kadının evine girmiş, orada oturmuştu. Bu caiz mi? diye gelebilir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mahsus bir şey bu. Bu mahsusiyetin de sebebi var. Nedir sebebi? Neden Ali ile işte Leyla'nın bir evde, kapalı bir evde baş başa kalmalarına niye haram deniyor şeriatta? Ali'deki, Veli'deki kimse artık cinsel ihtiyaca karşı o kadının karşısında güven veya yüzde yüz teminat imkanı olmadığından dolayı şu anda var. Otururken var, oturduktan bir saat sonra ne olacağı belli değil. O oturma boyunca da belki bir sıkıntı yok. Cinsellik kıpırdamayacak ama akşam oturduğunda, yattığında aklına gelip gelmeyeceği şeytanın o, bir saatlik veya beş dakikalık o asansördeki beraberliği daha sonraki bir ağacın çekirdeği olarak büyütüp büyütmeyeceği belli değil, güvenli değil çünkü hiçbir insan hiçbir insan Hoca, Hacı, Şeyh, Alim, Ebu Hanife, Ebu Bekir anh, hiç kimse şeytana karşı korunmuş, masum değildir. Herkes son nefesine kadar imtihan halindedir. Herkesin önüne şeytan her an bir fitne çıkarabilir. Sadece bundan bir kişi masumdur. O da Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O masumdur. Ne demek masumdur? Haram işleme ihtimali yoktur. Haram işlemez. Günah işlemez. Bu sebeple de Müslüman bir kadın veya Müslüman olmayan bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle baş başa dediğimiz şekilde baş başa kalmış olsa o kadının iffeti açısından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem %100 güvenli birisi olduğundan onun için bu tehlike söz konusu değildir diyoruz. İleride inşallah hadis kitaplarına İttilağınız arttıkça Sık sık hadis kitabı gördükçe Siret bilgilerine Vakıf oldukça Bu söylediğim başlığı göreceksiniz Biiznillahi teala Bu o zaman zihniniz rahat edecek <gülüyor> Evet Şimdi e, Tekrar halvet Konusuna gelebiliriz Halvet haramdır diyoruz ama Halvet ne demektir Halvet tarifi yazmanızda fayda var. (gülüyor) Özellikle yazalım ki tarifin üzerinden yola çıkacağız. Bir erkeğin yabancı bir kadınla kimsenin onları göremeyeceği bir yerde baş başa kalmasıdır. Bir erkeğin yabancı bir kadınla kimsenin onları göremeyeceği bir yerde baş başa kalmasıdır. Şimdi burada bir kadının veya bir erkeğin hangisi açısından alırsak alalım yabancısıyla gözden uzak bir yerde baş başa kalmasına biz haluvat dedik. Bu tarifte kullanılan deyimleri açalım. Baş başa kalmak ne demek? Baş başa kalmasına dedik. Baş başa demek üçüncü bir kimse yok demek. Bir kadın bir erkek. İkisi tek kaldıkları zaman yani üçüncü kimse olmadığı zaman biz buna baş başa kalma diyoruz. Peki bu Yabancı kelimesinden neyi kastediyoruz? Bunu büyük harfle yazabiliriz. Kadının yabancısı, erkeğin yabancısı kimdir? Yabancı, bekar olması durumunda kendisiyle evlenilmesi caiz olan yabancı kimsedir. Daha önceki tariflerimizde bu konunun benzerleri geçtiğinde demiştik ki bir kadının mahremi vardır. Na mahremi, gayr-ül mahremi vardır. Mahrem kadının hiçbir zaman evlenemeyeceği kimse demektir. Gayr-ül mahrem ya da na aynı şeyler ikisi. Geçici bir engelden dolayı engel varsa da aslında evlenmenin yasak olmadığı kimse demektir. Mesela evli bir kadınla bir bir şahısla evli olan bir kadınla başka birisi evlenmeyi düşünemez. Neden? Çünkü bu kadın evli. Birisinin e, iffeti olarak nikahlı bir kadın. Bununla evlenmek söz konusu olmaz. Ama bu ebedi bir haram değildir. Neden? Boşansa, iddeti bitse evlenmek caizdir. Geçici bir haramlık var. Ama insanın süt kardeşiyle, süt babasıyla... Bir sebeple kayınpederi olmuş birisiyle bir kadının dayısıyla veya amcasıyla evlenmesi haramdır. Bu haramlık da kıyamete kadardır. Yani Nuh Aleyhisselam kadar ömrün olsa yine haram. Hatta mesela süt kardeş kardeş süt kardeşin çocuğu olsa, onun çocuğu, onun çocuğu, onun çocuğu olsa hiçbir şey değişmiyor. Yeğen yeğendir. Aynı şekilde insanın kendi öz kardeşinin çocukları, yani yeğenleri, onun haram, ebedi haram oluşur. Yani diyelim ki kardeşi öldü, Kardeşinin çocuğu öldü, onun çocuğu öldü, onun çocuğu öldü, dördüncü nesilden yeğeni bu. Gene haram. Nereye kadar giderse gitsin. Bunlara ebedi haramlar diyoruz evlilik açısından. Demek ki e, nikah olması açısından bir erkeğin bir kadının geçici haramları vardır, ebedi haramları vardır. Geçici haramlara yabancılar diyoruz. Bunlarla yabancı dediğimiz biriyle te baş başa kalmak haramdır. Kural bu. Haluvat bunlarla haram. Tarifi derinlemesine ele almadan bir başlık daha incelememiz lazım şeriatın haramları buluğ çağıyla beraber başlar. Buluğ çağından önce tedbirler alınır. Eh, buna göre de haluvat yani 3 yaşında bir kız çocuğuyla olmaz. 4 yaşında bir delikanlı olmaz. 4 yaşında kocaman delikanlı da olsa 4 yaşında. Yani bir kadın 4 yaşında 5 yaşında Çocukla baş başa kalınca haluvat işlemiş olmaz. Ya da bir erkek 5 yaşında bir kızla baş başa bir odada kalmış olsa o haluvat olmaz. Blue da demek ki önemli. Tarife tekrar dönüyoruz. Haluvat nedir sorusunda bir baş başa kalma var dedik. Baş başa kalmayı tarif ettik. Üçüncü kişi yok. İkincisi, yabancılar arasında söz konusudur dedik. Yabancı kelimesini de büyük harfle yazıp bekarlık söz konusu olsa evlenmenin caiz olduğu kimse demektir. İnşallah e, bu mahrem, mahram konusunu ele alacağız. Ayrı bir ders olarak ele alacağız. Geniş bir şekilde kim kimle evlenebilir? Kim kimle Evlenemez, baş başa bunu bir ana konu olarak ele aldığımızda daha iyi anlaşılacak. Başka bir mesele haluvat konuşurken, tariften anlaşılan bir şey. Gözden ve kontrolden uzak garantili bir yerde baş başa kalmak haluvattir. Mesela kapısı isteyenin girip çıkacağı bir devlet dairesinde halvet olur mu? Bunu inceleyelim. Şimdi devlet dairesi ne demek? Herkesin istediği zaman girip çıkabildiği bir yer demek. Ama beşten sonra devlet dairesi kapalı, dolayısıyla kimse girmiyor bir müdürün odası saat 5'e kadar açık. Müdürün odasında müdür ve yabancı bir bayan, onun yabancısı olan bir bayan dururlarsa halvet olur mu? Kapı açık ve koridordan insanlar gelip geçiyorsa bir sıkıntı yok. Ama müdürün kapısı vurulmadan girilmeyen bir kapıysa 5'te de devlet dairesi boşaldığı için binada kimse yokkense e, halvet ortaya çıktı. Çünkü halvette kural yabancı erkek ve kadını üçüncü kimsenin kontrol etmesinin mümkün olmayacağı bir yerde olması demektir. Peki bu Bunların tafsilatına gireceğiz daha sonra. Peki şöyle bir örnek verelim. Taksi. Bir şoför, erkek, bir bayan ticari taksiye biniyor. Halvet olur mu? Cevap şehir içi trafiğinde kontrol edilmeme diye bir şey yok. Taksi çünkü cam örtülü. E şehirler arası yollarda ise bir park yeri veya hatta seyir halindeyken gözden Iraklık olabilir mi? Olabilir. E peki o gözden Irak durumdayken halvet geçerli mi? Söz konusu tabi. Doktorun muayenehanesinde halvet söz konusu olur mu? E, muayenehane e, hastane olur. Kapıda 20 kişi, 25 kişi sıra bekliyordur. Bir hemşiresi, bilmem birisi, ikide bir kapıyı açıyordur. Halvet söz konusu olmayabilir. Ama özel bir muayenehanede Doktorun sekreteri bekliyor ve doktor ziline çalmadan girmiyor içeri sekreter. Burada muayenehanede halvet var mı? Burada halvet devrede var. O zaman halveti bir evin içinde kapısı kilitlenmiş. Apartmanın ziline çalıyorsun, giriyorsun, kapıyı kilitliyorsun. Bu halvetin açık hali, bunu hiç konuşmaya gerek yok. Bir de Halvet mi değil mi diyebileceğimiz sıkıntılı ya da riskli durumlar var. Taksi örneğinde, devlet dairesi örneğinde olduğu gibi. Bu durumlarda müminin takva derecesine göre pozisyon belirlenecek demektir. Yani ne kadar onun kalbi bu ticari taksiyle yolculuk yapmasında... E, bu kalbi ne kadar buna evet diyecektir. Ya da şöyle diyelim, bu pozisyonu halvet olup olmayacağını takdir etmeye durumu e, o şahsa ait, erkeğe ve kadına ait olacak. Bir ayrıntı daha zikretmemiz lazım. Cinsel isteği kaybolmuş düzeydeki kimselerin artık hangi yolla kaybolduysa haluvat pozisyonunda olup olmayacakları da bu bahsettiğimiz tereddütlü bir konu olabilir. Şimdi bunu açmam gerekiyor. Genelde kadınlar açısından bakıldığında mesela 70 yaş kadının cinselliği için körelme düzeyi kabul edilebilir. Bunun kural olması mümkün değil ama istisnası olabilir, Göreden yöreye değişebilir, şahıstan şahısa değişebilir. Ama umumen Kadınların 70-75 yaşı cinsellik açısından bir ihtiyaç hissetmedikleri yaş olabilir. Erkeklere gelince 75 yaşı 45 yaşından çok da farklıdır denemeyebilir. 90 yaşında bir ihtiyar da kendisini cinsel olarak güçlü hissedebilir cinsellik ihtiyacı hissedebilir ee, binaenaleyh halvet meselesini bir fıkıh konusu olarak öğrenirken bu halvet cinsellik tehdidinden dolayı haramdır dedik kendisinde cinsellik tehdidi bulunmayacak çapta cinselliğini kaybetmişler için de bu kuralı kullanacak mıyız diye sorabiliriz. Yine taksi örneğinde, asansör örneğinde olduğu gibi kişinin özellikle bakışı, pozisyonu, değerlendirişi çok önemli. Yaşlı ama delikanlı yaşlı olması başka, canının derdine düşmüş bir yaşlı başka. Kadın açısından veya erkek açısından. Mesela bir delikanlının Üzerinde cinsellik açısından asla bir gevşeme söz konusu değil. Delikanlı zaten. Ama 85 yaşında e, ağır hasta bir kadının yanında haluvat söz konusu olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü bir tarafta cinsellik olsa bile öbür tarafta öyle bir e, hareketlenme söz konusu değil. Diye değerlendirelim. Burada biz şöyle bir... E, sonuca gidiyoruz. Demek ki ortada bir genç söz konusuysa bilhassa genç kadın söz konusuysa hiçbir tartışmaya meyyal yok. Ee, tamamen halvet kuralı geçerli. Beraberlikleri, baş başa beraberlikleri haram. Eğer kadın e, yaşlı ise yaşlı bir kadınsa, bu yaşı da özellikle ayrıntılı bir şekilde izah etmeye çalıştım. Yani 70 yaşında ama dinç olabilir. Menopoza girmemiş bir kadın da olabilir. İstisna istisna. Çünkü tıbben de, fıkhen de menopoz yaşını yakalamamış olabilir diye bir kural zaten konmuştu. Ama her halükarda bu menopoz halinde olup olmaması, şehvetinin sıfırlanması anlamına da gelmiyor kadının. Ee, biz eğer kadın açısından çok yaşlı, biri fani dökülmüş artık bu kadın diyorsak, e, bu Nur suresinin e, 60. ayetindeki vel kavaidu minen nisa illati la yercuna nikahan" فَلَيْسِ عَلَيْهِنَّ جُنَاهٌ اَنْ يَبَعْنَا سِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِز۪ينَ ayetinden, Nur Suresinin 60. ayetinden bu tür kadınlara e bir tür artık çocuk muamelesi yapılabileceğini yanlarında bulunma açısından hüküm olarak çıkarabiliyoruz. Ama eğer halükarda e, genç için istisna yok, gençle kastımız da 15 yaşı değil. Yani genç, canlı, beden olarak genç kastediyoruz. Cinsel olarak genci kastediyoruz. Şimdi e, konumuz halvet, kadınla erkeğin baş başa kalmaları konusu. Bu konuyu değerlendirirken e, muhakkak bir sorunun cevabını bulmamız lazım. Yahu bu tesettürlü kadın, bu sakallı erkek hayatında alkol kullanmamış, hayatında namaz terk etmemiş, hayatında erkek güvercinin üstüne bile tutmamış bu kız. Hafız, şöyle güvenli, babaları şöyle takva, evlerinde televizyon yok, internet yok. Çok güzel bir aile. Bunları konuşmuyoruz değil mi? Kimi konuşuyoruz? Evlerinde alkol var. Bundan sonra zina, fuhuş, her şey. Onları konuşuyoruzdur muhakkak. Değil. Bilakis öbürünü konuşuyoruz. Ölüyü konuşacak bir şey yok zaten. Bu kural, bu incelik, bu hassasiyet o bahsettiğimiz takva, hafız şu şu özellikleri bulan, bulunan insan için geçerli. O tehlikeye düşer. Öbürünün düşeceği bir tehlike yok ki zaten. Öbürü olduğu gibi ölü. Olduğu gibi tehlike. İffeti, ahlakı yerinde olanlar için bu tehlike söz konusu. Yani bu halvet tehlikesini mesela alim bir insan onun yanında iki gün ne olacak? Şeklinde düşünmek cahilliktir. Mesela bu kadın yedi kere hac yapmış. 17 kere umre yapmış. Genç mi? Genç. Ne alakası var bununla? E, hacla halvetin bir alakası yok ki. Mekke'deki otelde de halvet haram, İstanbul'daki apartmanda da halvet haram. Hacıya da haram, hocaya da haram, şeyhe de haram, allameye de haram, fakihe, muhaddiseye de haram. Herkes haram. Yani bu halvet meselesinde, işte askerden yeni gelmiş. Üstelik de Kur'an okumayı da bilmiyor. O delikanlıya dikkat edelim. E, bu askerlik yapalı çok oldu. Yanlış bir şey. Bir başka mesele hanımefendiler. insanlar zannediyorlar ki evlenince birisi onun cinsellik açısından güvenliği olur. E, evli bu evli canım. Mesela lokantalarda aileye ait yerler vardır. Yani evli hanımlar kocalarıyla beraber orada oturabilirler. Bekar birisi oraya gittiğinde işte o bölgeye sokulmuyor. Aileye mahsus burası deniyor. Neden? Ya evli insanlar yani sadece bir karı kocaya bıraksalar orayı başka bir mesele o değil. 10 tane kadın 10 tane kocası yani 10 aile diyelim aynı yerde oturuyorlar yani oraya gelen birisi yanında hanımı oldu mu tamam aileye mahsus bir yerde sen oturabilirsin tek giden olmaz bekar burada oturamaz ayıp müstehcen bu kesinlikle hatadır evli bu konularda yani şu bahsettiğimiz göz düşünce elleme hile arama, dolambaç işler yapma konusunda bu sözümü özellikle bilerek ve altını çizerek söylüyorum evli olan daha tehlikelidir. Bu tehlikeyi şu şekilde tarif edeyim. Bir kere evli profesyoneldir. Bekar amatördür. Bekarın Namussuz bir bekardan söz ediyorum tabii. Öbürü de evli sayılır namussuzsa. Bir bekarın kadın diye derdi olur. Kadınsa erkek diye derdi olur. Genç bir kız, namussuz bir genç kız bir koca düşünür. Bir koca. İşte baştan aşağı kadar eli kolu olan bir koca düşünür. Amatör olduğu için erkeğin ayrıntılarını bilmez. <gülüyor> Aynı şekilde namuslu, iffetli, bekar bir erkek, kadın diye bir şey bilir. Onun da şehveti var şüphesiz. Patlayan bir şehveti olur. Bomba gibi olur o, doğru. Ama ayrıntı bilmez. Kadın diye Allah'ın yarattığı güzel bir şey bilir. Budur bildiği. Namuslu, iffetli, harama kaymamış, bekardan söz ediyorum. Evli birine gelince... Evli birine gelince bir erkek veya bir kadın karşı cinsin bütün ayrıntılarını bilir. Kaş göz hareketlerinin, dudak hareketlerinin, kaldırmalarının, kol tutuşlarının, önünde yemek yiyen bir kadının kaşık tutuşundaki e, jestlerin ne anlama geldiğini çok iyi bilir evli biri. Bir Toplantıda, bayramlaşmada delikanlı biri oldu mu sen gençlerle beraber dur. Kadınlar var burada. Evli oldu mu ailece bulunuyoruz. Halbuki evlenmiş erkeğin gözü radar gibidir. Süratten bile anlar. Ama şüphesiz şeytan hilesini kendine göre çok iyi hazırlar evlileri güvenli, bekarları daha güvensiz gösterebilir. Bu bir şeytan tuzağıdır. Her halükarda biz haluvat konusunu konuşurken bunun ayrıntılarına dair bir hususa girdim. Haluvati bekar için çok tehlikeli, evli için normal. Kabul edemeyiz. Şimdi mesela örnek vereyim. Bir evde Çamaşır makinesi bozuldu. Servis çağrılacak. Tamam. Peki servis geldi. Evde erkek yok. Genelde iş saatinde geliyor. Erkek de işte. Servis de iş saati çalışıyor. E ne olacak? Eğer genç kız varsa evde, annesi değil de bekar kızı varsa çok tehlikeli. Anne varsa, e anne e, tehlikeli değil. Yanlış bir düşünce bu. Bu yanlış. Evet genç kızın evde bulunduğu saatte e, servisin gelmesi fiilen daha değil O pozisyon daha riskli. Ama her halükarda bir, e, eve mümkünse mesela cumartesi günü, pazar günü servisiniz gelebilir mi diye bu yatırımı yapmak lazım erkeğin evde bulunduğu saatte. İki, mümkünse servisi yapılacak şeyi Mesela evin koridoruna getirmek mümkünse elektrik süpürgesini koridoruna getirip evin dış kapısını da açık bırakıp burada bunu bakın servisini diyebiliyorsak bunu yapmak lazım. Hiçbir şey yapılamıyorsa hiçbir şey yapılamıyorsa komşu kadına telefon edip bize servis gelecek sen de bir saat bize gelsene diye çünkü iki kadın bir arada olurlarsa servisin eve gelmesinde bir sakince olmayacak o zaman onu konuşacağız. İki kadın bir aradayken bir erkeği çağırırlarsa yani servise caiz mi diye bu ayrıntıya gireceğiz. Her halükarda eve halvet korkusu geldiğinde alternatifler düşünmek zorundayız. Yani komşu kadını çağırıp evimize servis geliyor, siz de gelin diye biz 10 dakika nihayetinde servis oturacak evde. Ama kapısı kapatılmış. Apartman kapısı kapatılmış. Usta da Çamaşır makinasını bir saat tamir ediyor. E kadının e, o evde dolaşması halvet denen şey. Peki komşuyu çağıramadık, e, servis başka türlü gelmiyor, erkeğin eve gelmesi mümkün değil, e, Makineyi yaptırmak zaruret mi zaruret tabi. O, o da yani onda bir sıkıntı yok. E, peki ne olacak? Yine çaremiz tükenmedi. Kadın dış kıyafetini giyecek, kapıyı açacak, kapı açık kalacak, banyoyu gösterecek, makine burada diyecek. Kendisi de banyoya yakın bir odaya geçip kapıyı kapatacak. E, bu su nereden gelmiyor dediğinde işte soldaki çeşmeden gelmiyor diyecek. Bu bir tedbir yoluyla halüveti haram olmayı önleme yöntemidir ama hiçbir şey yokmuş gibi davranınca Allah korkusu da yok demektir o zaman. Zaten halvet hastalığının bu asırda yayılma nedeni her şeyden evvel bir iman zayıflığıdır maalesef. Örf, adet, geleneklerin toplum, yaşam tarzının dinden daha değerli hale gelmesi bir de kadınların teberruç hastalığı. Teberruç neydi? Kadının Kocasından başkasına göstermesi caiz olmayan organlarını göstermeye cüret etmesi ziynette buna dahil. Medya böyle bir hayatı teşvik ediyor. Ailelerin çocuklarını, kızlarını, erkeklerini kontrol kabiliyeti maalesef kayboldu. Bir de buna kör bir taklit hastalığı yamandı mı? İşte başımıza gelen afet budur. Meselemiz sadece halvet meselesi değildir. Meselemiz şeriatımızı canımızdan değerli görüp görmemek meselesidir. Eğer Müslüman şeriatına ait kuralları yabanilik yahut da geri gibi telakki ediyorsa bunların hiç dinlenmesine, konuşulmasına da gerek yok zaten. Mesela Müslüman bir kadın Müslüman bir kadın her yerde ciddiyetini gösterdiği anda eve servis gelince ustanın yanında yarım saat orada oturuyor. İşte şurası bozuktu, burası bozuktu, geçen serviste çağırdık da işte yapmadınız diye dakikalarca izahat yapıyorsa e vay haline Müslümanların o zaman. Yani bunun tedbiri alınabilir. İşte dediğim gibi komşu kadın çağrılabilir. Evin kapısı kapatılmayabilir. Kendi başka bir yerde durup ustaya yön verebilir. Mümkündür bunlar. Aksi takdirde biz dinimizi ciddiye almıyoruz demektir. Peki haluvet niye haram edilmiştir? Hiçbir haramın niyesi sorulmaz aslında. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazı haramların gerekçesini açıklamıştır. Bu haluvetle ilgili yasağın gerekçesini de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. Tirmizi'nin e, 1171 hadisi şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki مس بقوله لا يخلو أن رجل بامرأة لا يخلو أن bir erkek bir kadınla halvet halinde kalmasın. امرأة بير امرأة بير Yoksa üçüncüleri şeytan olur. Gerekçe burada işte. Yani bir erkek bir kadınla asla halvet halinde kalmasın. Yoksa üçüncüleri şeytan olur. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Üçüncüleri şeytan olur ifadesinden çok açık bir şekilde anlaşılıyor ki bir erkek bir kadınla bir araya geldiğinde Kesinlikle şeytan aktif duruma geçer Bu Bir kişi için geçerli değil dedik O bir kişi de Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir Onun dışında Hiç kimse Şeytanın üçüncü kişi olarak onu Gıdıklayıp gıdıklamayacağı konusunda Teminat veremez Yaşlılık, gençlik, din adamı olmak, ticcar adamı olmak vesaire geçerli değildir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gerekçeyi ve kuralı koymuştur. Üçüncü kişi şeytan olacak bir yerde bir arada baş başa kalmak yoktur. İkinci olarak da müminlerin arasında... Dedikodu gerekçelerinden biridir. Bilhassa kızlar açısından, genç kızlar açısından haluvat bir dedikodu nedenidir. Bu çocukla bir saat ne yaptılar? Velev ki onlar orada tecvit okumuş olsunlar, fıkıh okumuş olsunlar veya şeriat açısından çok değerli bir iş yapmış olsunlar bir dedikoduya yatırım yapılmış oluyor dedikoduya yatırım yapmak e, herhalde akıllıca bir davranış değil. Üçüncü olarak e, erkekten de kadından da hayanın kalkma nedenidir halvet. Yani bir kere halvet yaşayan bir kadının, yabancısıyla tabii, bir kere halvet yaşayan bir kadının bir daha hayasının aynı derecede olması mümkün değildir. Bardak kırılmıştır. Şununla bununla bardağa yapıştırabiliriz ama kırık bardaktır o. Tıpkı bunun gibi e, halvet kesinlikle haram olma nedenlerinden biri. Hayayı parçalayan bir sorun olduğu için Müslüman kadın ve erkek böyle bir halvete asla izin vermemeli. Kendisi için de uygun bulmamalıdır. Ve özellikle incelendiğinde e, pek çok ailede halvetten kaynaklanan aile parçalanmaları olduğu da görülür. Ama her halükarda bu saydığımız nedenlerin hiçbirini bilmiyoruz diyelim. Üçüncümüz şeytan değil, dedikoduya neden yok, ah, hayamızda yırtılmadı, ailede bir parçalanma nedeni de olmadı hiçbir yok. Ama Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِمْرَاَةٍ dedi. Bir erkek bir kadınla halvette kalmasınlar dedi. Hiçbir gerekçesini de bilmiyoruz. سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا dememiz gereken budur. Duyduk ya Rabbi itaat ettik. Peygamberine itaat ettik. Bu imanımızın gereğidir. Burada e, bir Kaç tane hadis-i şerifi okumak istiyorum. Önemine binaen bu sözüne ettiğimiz halvetin böyle fukahanın tahminiyle ortaya çıkan bir şey olmadığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri olduğunu, yasağı olduğunu bilmemiz için. İbn Abbas radıyallahu anhüme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Duyduğunu söylüyor. Bukhari ve Müslüm'in rivayet ettiği hadise Bukhari'de 3006. hadis, Müslim'de de 1341. hadis. Buyuruyor ki hiçbir erkek bir kadınla halvet halinde kalmasın. Hiçbir kadın yanında mahremi olmadan uzun yolculuğa çıkmasın. Buyurmuş. Bunun üzerine de bir adam ayağa kalkıp, ''Ya Resulallah ben filan cihada gitmeye karar verdim, gazveye gideceğim. Ben böyle karar verdim, evimden çıktım, hanımım da hacca gitmeye karar verdi. Yani adam sen ki cihada gazaya gidiyorsun, ben de hacca gideyim.'' demiş kadın. Medine'den Mekke 450-500 kilometre, kadın böyle yola çıkacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna buyurmuş ki اِذْهَبْ فَحُجَّ مَعَمْرَتِكَ Sen git hanımınla haç yap buyurmuş. Gazveye gelme. Bu hem e, kadının e, yolculuğa tek başına çıkmasının caiz olmadığını hem de erkekle kadının halvet halinde baş başa kalamayacaklarını gösteriyor. Kadının yolculuğu ile ilgili ee, bu hadis-i şeriften de hareketle özel bir başlık altında ders yapacağız inşallah. Kadının yolculuğu o zaman o ayrıntılara gireceğiz. Hangi durumlarda caiz olabilir, olamaz diye. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'da e, hadis-i rivayet ediyor. Bunu daha önce okumuştuk. Bukhari'de 5232. hadis, Müslim'de de 2172. hadis-i şerif. İyyâkum ve dühûle ale'n-nise sakın kadınların yanına girmeyin. Ensardan birisi de Ya Resulallah e, Hemuv hakkında ne dersiniz? Hemuv neydi? Kadının kocasının kardeşi veya abisi, erkek kardeş veya abisi yani kayınları Elhemvu Elmevtü buyurmuş. Hemuv yani kayın ölüm demektir buyurmuş. Bundan da anlaşılıyor ki kadının Kocasının ağabeysiyle de olsa bir yerde baş başa kalması halveti haramdır. Abdullah ibn Amr İbni As radıyallahu anhuma bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Diyor ki e, Beni Haşim'den yani Kureyş'in Haşim'inden birileri e, Esma binti Umeys'in Yanına geldiler. Esma binti Umeys, Ebu Bekir'in karısı. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın karısı. Ebu Bekir de evde yoktu. Onlar da gelmişler. Ebu Bekir nerede deyip Esma'yı ziyaret için evde oturmuşlar. Ebu Bekir de eve geldiğinde bakmış ki karısı Esma binti Umeys'in yanında Beni Haşim'den yani Mekke'deki akrabalarından birisi var. Bundan çok şiddetle kızmış, izinsiz eve nasıl aldın diye. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmiş. Bir şey görmedim ama ya Resulallah evime girmişler, kadının yanına oturmuşlar diye şikayette bulunmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki, Ebu Bekir Allah o kadının temiz olduğunu söylüyor demiş. Yani kadının üstüne tutmadılar. Sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkmış, buyurmuş ki, لَا يَدُخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغ۪يبَتٍ اِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ اَوْ اِثْنَانِ Sakın bugünden sonra hiç kimse kocası yanında olmayan kadının evine girmesin. İlla girecekse bir kişi iki kişi daha olsun yanında. Yani iki kişi üç kişi olun eve öyle girin bir kadınla bir erkek baş başa kalmasınlar bir evde. Kocası evde olmayınca kadın. Servisle ilgili hüküm de buradan çıkıyor demek ki. Müslim'in 2173. hadisi şerifi bu. Cabir radıyallahu an bir hadis rivayet ediyor. Bu da Tirmizi'de 1172. hadisi şerif. Kadın, kocası yanında olmayan kadınların yanına girmeyin. Çünkü şeytan sizin kan dolaşan her damarınızda dolaşır. Kocası yanında olmayan kadınların yanına girmeyin. Şeytan sizin kan dolaşan her damarınıza dolaşır. Cabir diyor ki: Dedik ki ya Resulullah, "Veminke, veminke." Yani senin damarlarında da dolaşabiliyor mu bu şeytan? Buyurmuş ki: minni, Benim damarlarımda da dolaşır." "Velakinnallaha a'anani alayhi fe'aslam." Ama benim de görevlendirilmiş şeytan da Allah bana yardım etti de Müslüman oldu şeytanın Böyle şeylere kışkırtmıyor beni. Bu sözler kime söyleniyor hanım kızlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de onunla beraber cihad eden ashabına söyleniyor. Kocası yanında yokken kadınların yanına girmeyin. Yine e, Cabir radıyallahu Ahmet bin Hambel'in 14.651 hadisi şerifi olarak rivayet edilen bir sözü var. Cabir radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ki men yu'minu vel âkhir, minhâ, fe inne şeytanu Cabir radıyallahu anh diyor ki kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa yanında mahremi bulunmayan bir kadınınla baş başa kalmasın. Çünkü şeytan onların üçüncüsü olur. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buradan hanım kızlar bu hadis-i şeriflerin daha farklıları da var. Ben özellikle kolay anlaşılacaklardan topladım. Zannediyorum 7-8 tane daha bu anlamda hadis-i şerif var. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yoğun bir şekilde defalarca bu konuda ikaz yapmış ki farklı sahabiler farklı olaylar anlatarak, farklı bilgiler vererek yani tesadüfen bir kere bir olay olmuş da o olayın yorumu olarak konuşmamış aleyhisselam efendimiz. Defalarca bilgi vermiş bu konuda. Haç meselesinde, işte cihada gidiyorum meselesinde, yolcu kadının yolculuğu meselesinde. Hatta ashab-ı kiramın muazzam büyüğü olan Ebubekir Bekir, Radıyallahu ilgili olay da çok önemli. Yani ondan habersiz hanımı e, akrabalarından birini evine alıyor. Ama onun onunla baş başa kalması haram. E, Allah kefil oluyor ki bu olayda bir kötülük yok. Da öyle Esma binti Umeys kurtuluyor e, sıkıntıdan. Her halükarda haluvat haram. Ama haluvat ile ilgili ayrıntılar var. Bu ayrıntılara bir başka ders daha yapıp devam edeceğiz. Dediğim gibi asansör, doktor muayenehanesi, taksiye zorunlu bilme veya işte eve servis alma, devlet dairesinde mecburen bulunma. Yani bunların hepsi müminin imanındaki kemalle ilgili şeyler. Yani evet müdür odası ve devlet dairesi ama müdürün odasına hiç kimse giremiyor. Kapıya vursam bile gir demedikçe giremiyor. Müdür zilini çalmadıkça içeri kimse giremiyor. Dolayısıyla burada bir güven yok. Bir ikincisi bu meseleyi halk düzeyinde ele aldığınızda hanım kızlar şunu göreceksiniz. Şeytan suni bir güven telkin ediyor. Suni bir güven. Temiz insan. Temiz insan. Yani bu temiz insanlar ashab-ı kiramdan da mı daha temiz insanlar? Uhud görmüş, bedir görmüş insanlardan mı daha temiz insanlar? Bir ama bir de şu var ki biz 30 senelik komşuyuz. 30 senedir tanışıyoruz. Sanki yani 30. senede herkes cennetten berehatını alıyor. Halbuki 30 sene ise durum daha tehlikeli, siz daha fazla sulanmışsınızdır diye düşünmek gerekiyor. Ama Nasıl namaz kılmak, sabah namazına kalkmak bir imtihan meselesidir. Kimi kalkacak, kimi kalkamayacak. Nasıl sıcak, e, Ağustos ayında e, susuzluğun, insanın beynini vurduğu bir zamanda oruç tutmak, kimin ta takva olduğunu, kimin Allah'tan korkmadığını, cehennemden korkmadığını e, bize göstermek için bir imtihandır. Bu da bir imtihan. Şeytan bir sürü mazeret uydurabilir. E, suni gerekçeler uydurabilir bizi ilgilendiren bu değildir. Elhamdülillahi rabbil alamin